0: Minha gente, nós estamos no penúltimo sábado do mês de outubro e todo mundo vivendo a expectativa aí, principalmente o Ministério da Saúde, de que o outubro rosa, o Brasil possa alcançar aquelas metas pré-estabelecidas pelo Ministério. Eu vou conversar com o doutor Gerson Matede, o câncer está entre as quatro principais causas de morte prematura em todo o mundo, sendo mama, cólon reto e colo de útero, com maior incidência entre as mulheres. Somente entre as brasileiras, estima-se que, para 2020, 66.280 novos diagnósticos para o câncer de mama, só em 2020. Vou direto para a linha, vou conversar por telefone com o médico de família, Dr. Gerson Matede. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal com Notícia desse sábado, penúltimo do mês de outubro. Seja muito bem-vindo, muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, Sodré, muito boa tarde ouvinte da Rádio Educadora. Mais uma vez é um prazer estar aqui, especialmente para falar de um tema que nunca vai sair de moda, né? A gente sempre relembra durante outubro, mas é um tema para o ano inteiro.
0: É verdade, doutor Gerson, pode parecer uma pergunta muito simples, mas ainda assim, o que é outubro rosa, hein, doutor Gerson?
1: Outubro Rosa é um movimento que iniciou aí na década de 90 nos Estados Unidos, associando o mês de outubro a uma cor específica, o rosa, para lembrar as mulheres. É, começou com uma corrida em, em Nova York, que se deu aí uma primeira corrida pela cura, que se deu alguns lacinhos rosas que ficou marcado como a campanha para os corredores para que eles é, lembrassem o, a prevenção ao câncer de mama, o tratamento, a importância do câncer de mama para o mundo, né? uma fundação específica dos Estados Unidos pela cura, eh, iniciou esse projeto que foi se expandindo até que o Congresso Nacional Americano colocou ele oficialmente e nacionalmente para todo o país. E aí isso foi se expandindo para o mundo, iluminando alguns monumentos. E no Brasil, a primeira manifestação foi quando se iluminou, em 2 de outubro de 2002, o Obelisco do Ibirapuera, né, um monumento do soldado constitucionalista. E a partir daí foi ganhando aos pouquinhos uma conotação maior no Brasil até 2012, quando se expandiu de forma mais robusta.
0: É, e aí nós da imprensa, jornalistas, de uma maneira em geral, de todos os veículos de comunicação, os médicos, o médico de família, doutor Gerson Matede, temos essa responsabilidade de dizer o seguinte, olha, nós estamos no outubro rosa, e para isso temos que chamar a atenção aí das nossas esposas, das mulheres, de uma maneira geral, para fazer o, os exames. Ô, Dr. Gesso, o doutor Gerson, o que é o câncer de mama? Ô,
1: Sodré, como todo câncer, é uma célula específica do corpo, que desordenadamente começa a se multiplicar, ela não respeita mais o espaço dela. Né? Eu tenho uma célula ali da mama que já tinha se, se transformado em célula glandular, em uma célula específica da mama, e ela resolve que ela quer continuar crescendo, e multiplicando e formando novas células, ela começa a invadir o tecido do lado. Isso vai vale para qualquer tipo de câncer, né? de qualquer órgão específico, nada mais é do que isso. Um câncer de pâncreas são as células pancreáticas que resolvem se proliferar que elas não estão respeitando a, o limite delas e, e, e não estão, o sistema imunológico não conseguiu combater através da morte celular programada, que a gente chama de apoptose, a interrupção do ciclo de vida daquela célula para que ela morresse e não desse continuidade. E ela se multiplica desordenadamente, invadindo outras células e, obviamente, atrapalhando o funcionamento do organismo. Até que em algum momento ela pode cair na corrente sanguínea, e ir para outro local do corpo, causando uma metástase, enfim. Mas o câncer de mama é isso, é uma multiplicação desordenada da célula da mama invadindo localmente outras células que estavam normais.
0: Doutor Gesso, o que, que aumenta o risco para o câncer de mama?
1: Veja bem, André, existem algumas coisas que os estudos mostram, né, segundo o nosso Instituto Nacional do Câncer, ele estabelece alguns fatores de risco importantes e daí a importância da gente falar sobre o câncer de mama o ano inteiro. né? O outubro rosa é apenas para a gente lembrar um pouquinho mais, mas é óbvio que é fundamental que a gente divida esse assunto por todo ano, até porque nós não teríamos tempo para avaliar todas as mulheres apenas no mês de outubro. Então, a gente teria que, durante todo o ano, promover, sim, de forma adequada, de forma consciente, os exames de rastreio para que a gente diagnostique a doença antes que ela comece a manifestar problemas. E os fatores ambientais, eles podem ser modificados o um ano inteiro. Então, quais são os fatores ambientais que aumentam o risco? Obesidade e sobrepeso, Sodré, principalmente após a menopausa. Sedentarismo e inatividade física geral, ficar muito mais parado. Bebida alcoólica em excesso, exposição frequente a determinados tipos de radiação, alguns fatores de história reprodutiva e hormonal da mulher, né? A primeira menstruação antes dos 12 anos é um fator de risco razoável, alguns estudos mostram isso. O fato de não ter tido filhos aumenta um pouquinho, né? Porque ter filhos é um fator protetor. A primeira gravidez após os 30 anos é um fator que também pode aumentar a probabilidade. Parar de menstruar uma menopausa após os 55 anos tem alguns estudos que sugerem como um fator de risco. O uso dos contraceptivos hormonais se mostra como um fator de risco simples. Aquela pessoa que já teria uma predisposição genética, o estímulo hormonal poderia sim aumentar o risco. A gente sabe é muito complexo falar isso porque os anticoncepcionais eles auxiliam muito. na né? prevenção de uma gravidez indesejada, o controle de sintomas aí da desmenorréia, sintomas menstruais desagradáveis. Mas o que é mais perigoso, na verdade, é a reposição hormonal pós-menopausa se for feita por longos períodos. Se eu estou diante de uma mulher que não tem nenhum sintoma específico de menopausa, fazer a reposição eu aumento um pouco o risco do câncer de mama e não trago benefícios, porque eu não estou diminuindo sintomas. Agora, se eu estou diante de uma mulher com muitos sintomas de menopausa, incomodando muito ali no climatério, fazer uma reposição hormonal por um período mais curto, se é uma mulher sem outros fatores de risco, aí você tem um benefício de fazer sim. Né? Tem que ficar bem claro isso para que as pessoas não, não fiquem com medo excessivo daquilo que não deve. Se pensarmos em fatores genéticos, Sim, a história familiar de câncer de ovário aumenta o risco do câncer de mama. Casos de câncer de mama na família, principalmente casos antes dos 50 anos, aumentam sim o risco. Mas até 5 a 10% do, apenas dos casos de câncer de mama diagnosticados tinha histórico familiar. Até 90%, 95% são pessoas que às vezes não tinham nenhum caso na família. Em especial aquelas mulheres que têm casos de câncer de mama em homens na família. Até 1% dos cânceres de mama podem ocorrer nos homens. Então, mulheres que têm homens parentes de primeiro grau que tiveram câncer de mama, o risco é considerado aumentado. E as alterações genéticas de alguns genes específicos que já são estudados e que esses genes estão correlacionados ao aumento do câncer de mama.
0: Por telefone, eu estou conversando com o um médico de família direto da Unimed Pleno, o doutor Gerson Matede, e estamos falando sobre o Outubro Rosa, Ô, doutor Gesso, é, em síntese, o outubro rosa é para aumentar os cuidados com quem a gente ama.
1: Exatamente, só André. Assim, é, a gente dá o espaço para que a companheira, a filha, a mãe, a esposa, a pessoa que está ao meu lado, dá o espaço para que ela possa ter o tempo de buscar o cuidado com a saúde, é fundamental, né? Sem uma pressão psicológica, sem uma conotação negativa para que a gente não transforme o culpo, a vítima em culpado. Então, o fato, às vezes, uma pessoa não conseguir realizar, a gente não tem que jogar culpa sobre essa pessoa. Né? Não necessariamente essa pessoa não se ama ou essa pessoa não quer se cuidar mas dar a essa pessoa condições, conversar sobre o assunto e dar informações de forma construtiva e acolhedora. Isso é muito benéfico e jamais apontando dedos quando não for viável, não conseguir. Mas olha, veja bem, Sodré, até 30% dos casos de câncer de mama, eles poderiam ser evitados com a adoção de alguns hábitos saudáveis. Isso quem fala? É o Instituto Nacional do Câncer, a nossa referência, que é o INCA. Isso é corroborado pelo Ministério da Saúde. Então, praticar atividade física regularmente, alimentar-se de forma saudável, manter o peso corporal adequado, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, amamentar. Nós já fizemos um programa aqui sobre leite materno e sobre a amamentação. A amamentação é um enorme fator de proteção. E, obviamente, evitar ao máximo o uso de hormônios sintéticos, né? especialmente as terapias de reposição hormonal de forma inadequada. Só fazendo um adendo, Sodré, quem não amamenta não aumenta o risco de câncer de mama, não. Se o meu risco de câncer de mama, hipoteticamente, for 10, se eu amamentar, ele vai descer para 6, para 4. Mas se eu não amamentar, ele não vai aumentar para 14, ele vai continuar nos 10. Então, não amamentar não aumenta o risco não, mas amamentar diminui o risco.
0: Doutor Gerson, uma pergunta que é pouco feita para os especialistas, para os profissionais de saúde, eu, pelo menos eu percebo isso, o agrotóxico. A nossa mesa nos alimentos, nos legumes, nas frutas, imperceptivelmente, eles estão cercados de muitos agrotóxicos. Isso pode prejudicar a saúde no que tange ao câncer de mama, doutor Gerson?
1: Sodré, infelizmente sim. Tem estudos que mostram que agrotóxicos, o benzeno e seus derivados, tem alguns estudos que sugerem até campos eletromagnéticos, mas é bem difícil estudar isso e é ter certeza. Então, assim, produtos químicos, orgânicos, voláteis, são produtos poluentes... E junto com os agrotóxicos, que podem sim aumentar a incidência não só do câncer de mama, mas de alguns outros cânceres também.
0: Eu estou conversando com o doutor Gerson Matê, de direto da Unimed Pleno, com o Saúde no Ar desse sábado. Ô, doutor Gerson, o câncer de mama apresenta sinais e sintomas?
1: Sodré, sim. Boa parte dos cânceres de mama podem ser percebidos nas suas fases iniciais. Na maioria dos casos, inclusive, é a própria mulher que acaba percebendo a presença e vai buscar ajuda, certo? Quais são esses sinais e sintomas? Um nódulo, né, um caroço que é mais fixo, na grande maioria das vezes, um caroço na mama, obviamente, na grande maioria das vezes ele é indolor, certo? É a principal manifestação do câncer de mama. Ele está presente em até 90% das mulheres que depois vêm a desenvolver o câncer. Mas existem outros sintomas que aparecem. Uma, a pele retraída, parecendo uma casquinha de laranja, enrugadinha, pele avermelhada da mama. É claro que nem sempre uma pele avermelhada é um câncer, mas a pele avermelhada pode ser um sinal de câncer sim. Alterações do bico do peito, do mamilo, né? É, retração do bico, são situações que tem que chamar atenção para que busque um profissional de saúde para fazer um exame adequado da mama. Alguns nódulos na axila e no pescoço, certo? Nódulos reacionais que podem ocorrer. E uma saída de líquido anormal nos mamilos, né? O mais comum é o líquido em água de rocha, líquido cristalino, ou seja, um líquido diferente do leite materno habitual. Esse chama atenção para que a gente procure, sim, uma ajuda do profissional para que ele faça o diagnóstico, o exame da mama os, e exames complementares, se forem necessários.
0: Doutor Gesso, como é feito o diagnóstico do câncer de mama?
1: Veja bem, Sodré, se a gente está falando que a maioria das vezes as mulheres percebem, uma das formas de diagnóstico é a mulher conhecer o próprio corpo. É importante que ela observe a sua, a sua mama sempre que ela se sentir confortável, Houve um período atrás, no passado, que a gente orientava a fazer o exame da mama todo mês, de forma sistemática, na posição tal, do jeito tal. Isso não demonstrou um benefício tão grande e aumentou o estresse nas mulheres e até procedimentos desnecessários em momentos que eram falso positivo. Não era um câncer e buscou excessivamente continuidade. Então, é importante ela conhecer a mama, apalpar a mama sempre que ela se sentir confortável, no banho, trocando de roupa, numa situação do dia a dia, sempre ficar de olho. Inclusive, muitas vezes, o próprio parceiro ou a parceira que percebe isso e orienta a mulher para que ela busque algum, algum auxílio porque viu algo diferente, certo? Então, assim, valorize aquela descoberta casual de alguma alteração da mama e vá atrás de buscar ajuda, né? buscar um serviço para que um profissional adequado faça um exame físico e precisando exames complementares. E o principal exame complementar para diagnóstico do câncer de mama é a mamografia. A mamografia é um tipo de raio-x certo? com uma incidência de radiação menor em que eu vou fazer o posicionamento correto da mama e através dessa mamografia eu vou diagnosticar, inclusive, os casos que ainda não apresentaram sintomas, podem ser diagnosticados na mamografia, sim. Em casos específicos, Sodré, a partir da suspeita, você vai complementar com os exames de imagem. Às vezes vai ser um ultrassom, às vezes vai ser uma ressonância magnética e o diagnóstico oficial se dá pela biópsia, né? Eu vejo aquela lesão, aquela alteração, faço a biópsia e diagnostico qual câncer de mama que é, qual tipo que é, alguns são de proliferação rápida, outros são de proliferação muito lenta. Então tem vários tipos e a partir de estudos genéticos né, que se chegará ao diagnóstico.
0: Dr. Gerson Matede, existe alguma forma de mitigar os riscos do câncer de mama?
1: Sodré, existe sim. E as formas são aquelas que nós conversamos aqui. Procurar diminuir a exposição a produtos agrotóxicos, fazer bastante exercício físico, alimentação saudável, reduzir o peso, certo? A amamentar né, sempre que possível, evitar o uso desnecessário de hormônios, isso trará uma redução do risco, inclusive, como a gente comentou mais cedo aqui na entrevista, até 30% poderiam ser evitados com mudanças de hábito de vida. Então, quando a gente fala em prevenir o ano inteiro, é mudar hábitos, quando eu mudo um hábito, aquele hábito ele é permanente. Tanto que ele chama-se hábito. Então eu mudo o ano inteiro, e não só em outubro. Então, ter uma vida saudável reduz não só o câncer de mama, mas diversos outros tipos de câncer.
0: Parece redundante, mas a prevenção salva vidas, não é, doutor Gerson?
1: A prevenção salva vidas, sim, só André. Então a pessoa buscar cuidar da saúde como um todo, como a gente sempre fala que a saúde está dentro da gente. Então a gente tem que buscar qualidade de vida... Um, um sono de qualidade para que meu sistema imunológico funcione melhor e ele funcionando melhor vai diminuindo a incidência de diversas infecções e também de diversos cânceres. Boas relações humanas, conseguir manter hábitos saudáveis gerais, de evitar o cigarro, evitar o tabagismo. São coisas que vão nos dando um ano de vida como um todo. O outubro rosa, a gente fala sim do câncer de mama. Lembramos dele, mas a gente não pode esquecer que existem outros, inclusive, exames periódicos, além dos hábitos de vida que a pessoa pode fazer, para reduzir a incidência de doença. Como exemplo, Sodré, a gente tem como rastreio indicado de onde que vem essa informação que eu vou passar. Vem do Ministério da Saúde, do próprio Inca, de uma instituição norte-americana que se chama IUSPS Task Force, que é a força-tarefa norte-americana para rastreio da população americana. O que, que eles recomendam? acima dos 18 anos ou mais, medir a pressão do adulto uma vez por ano. Então, toda mulher deve medir a pressão uma vez por ano depois dos 18 anos, porque quando eu rastreio a hipertensão, eu diminuo o risco de infarto, AVC, o risco cardiovascular, que é a maior causa de morte no mundo, inclusive até mais que o próprio câncer de mama. Entre 15 e 65 anos, para pessoas que já tiveram relação sexual, fazer o rastreio de doenças sexualmente transmissíveis, HIV e sífilis anualmente, Hepatite C pelo menos uma vez na vida. Se eu não for vacinado para hepatite B, fazer o rastreio da hepatite B, porque são doenças que podem ser tratadas e aumentar a expectativa de vida. É, o exame preventivo ginecológico é o Papa Nicolau. O Inca recomenda que seja feito dos 25 aos 64 anos. A gente vai fazer um exame com 25, a gente vai repetir com 26 e tendo dois seguidos normais, pode fazer até de 3 em 3 anos, se não tiver sintomas, se não tiver alteração. Em casos específicos, a gente procura, pode até ser realizado antes dos 25 ou até anualmente, mas são casos específicos. Outro exemplo, o Sodré e ouvintes, dos 40 aos 79 anos, é importante realizar ali o rastreio do diabetes, do risco cardiovascular nas mulheres, em torno a cada 3 a 5 anos, para poder, especialmente nas pessoas que já têm algum fator de risco. Se apresentar sintomas, obviamente que a gente vai fazer mais vezes. Mas a cada 3 a 5 anos, dosar a glicose, fazer o rastreio do colesterol alto, entre os 40 e 79 anos, aumenta a chance da gente diagnosticar e diminuir os fatores de risco para doença cardiovascular. Como a gente já falou aqui, dos 50 aos 69 anos, a realização da mamografia. Em casos específicos, a gente pode ser que realize mais cedo. E, Sodré, outro importante que muitas vezes é esquecido. É o rastreio do câncer de colo e colo retal que você citou no início da entrevista, que, que é muito prevalente. Dos 50 aos 75 anos, a gente pode fazer o, o rastreio ou através aí da colonoscopia, que se vier normal pode repetir de 5 a 10 anos, se vier alterado nós vamos repetir antes. Tem a retossigmoidoscopia, tem o pesquisa anual de sangue nas fezes em três amostras, que são estratégias que eu avalio se tem lesões, no, no trato intestinal inferior, para que eu busque o tratamento daquele câncer logo no início, especialmente o câncer coloretal, que é um pouco mais lento. Então, às vezes, a gente consegue diagnosticar em um momento que a gente consegue atuar sem que ele cause sintomas.
0: Doutor Gerson, e quem tem prótese de silicone? Tem mais chance de ter o, o câncer de mama?
1: Excelente pergunta, Sônia. É uma dúvida comum e a resposta, felizmente, é não. As mulheres com a prótese mamária... Ela, ela é colocada atrás das glândulas mamárias, então ela não atrapalha a palpação ou o diagnóstico por parte da mulher. Ou ela é colocada atrás do músculo peitoral, que aí também não vai atrapalhar. Então não é um fator de risco aumentado, não. E não atrapalha o diagnóstico também, não.
0: Sutiã apertado também é um risco?
1: Não, só, Adriel, se o tinha apertado não aumenta, não tem nenhum estudo que mostre que o tinha apertado aumenta o risco do câncer de mama.
0: O tema é muito abrangente e dificilmente nós conseguiríamos tirar todas as dúvidas em um único encontro, mas o doutor Gerson Matede está conosco desde o primeiro sábado de 2020. Graças a Deus, apesar da pandemia, apesar de tudo isso, nós estamos aqui ininterruptamente. Nenhuma interrupção até hoje, né, é, doutor?
1: Verdade, Sodré. Conseguimos aí manter todas as semanas com o nosso programa no ar e, e respondendo aí algumas perguntas aos ouvintes. Espero que eles sempre continuem participando e nos dando ideia de temas, que nos ajuda muito, né, Sodré? Durante a semana a gente fica sempre pensando aí, quebrando a cabeça, quais temas os ouvintes gostariam... Né, que fossem levados ao ar, então que eles fiquem sempre à vontade para dar dicas. Vão ajudar o nosso trabalho, inclusive, não é verdade, senhor André?
0: É verdade sim, doutor Gerson, inclusive os ouvintes, principalmente as ouvintes, podem ligar para o 3531 5844, o telefone onde o doutor Gerson atende aqui na cidade de Ubar, que é no Solar 13 de maio, no sexto andar, na sala 601. Anote então aí o telefone 3531 5844. Dr. Gerson Matede, médico de família. Você pode ligar lá e pode deixar a sua sugestão ou pode mandar um e-mail para mim, só com, ou em dia com a notícia, arroba ponto BR. Doutor Gerson Matede. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, conversamos por telefone aqui direto da Unimed Pleno e falamos sobre o Outubro Rosa. Muito obrigado, uma boa tarde, um bom final de semana, doutor Gerson.
1: Muito obrigado, Sodré, a Rádio Educadora, mais uma vez pela oportunidade, obrigado aos ouvintes pela paciência em nos ouvir, falamos de um tema abrangente, um tema que inclusive tem algumas divergências na literatura médica, então tendo as suas dúvidas, busque o médico tire as suas informações, não fique com as dúvidas, que aí você vai buscar tomar as suas decisões em ponderada de informações, para que a decisão seja mais justa para você como mulher então espero que de alguma forma a gente tenha ajudado as mulheres a atingir isso uma boa tarde a todos e um ótimo final de semana